0: はいということでえでもじゃあ稔原さん見てたけどここまでは分かんなかったってことですかいや分かんなかったなんかさい最後なんかあのななんかみたいなまあねまあねニューニューニューってそうなんですよあれねだからね、うん、わ結構分かってない人多いですあそうなんだ、ね、そう,でもそうだ,かだから元子なんですよいやなんかだからちょっと今ヌルっとしちゃったほんに<笑>そうびっくりするでしょびっくりしちゃったそうでもねだからね残酷そう,そ,うそうなんですだから、うん、この話は言っちゃうとそのまあうん、先週も予告したけど正義の話なんですよ楠木元子の正義という話なんだということを言ったんだけどそもそもさちょっと、まあ、なんていうかお勉強チックにさそもそも正義って何ですかって聞かれて,何て答えますか、えー、もう正義なんか社会的にはもう勝ってば帰てるんじゃないけどやっぱり強いものが握っちゃうものって思いますじあ、うん、それはあのリテラシーの低い答えですね。ああの正義論っていう、まあ、あの研究が分野がありまして、法哲学の分野で,、まあ、でそれは、まあ、ロールズというジョンあのロールズっていう学者がいてねーでロールズがまあ最初に正義とはっていうまあ結論一応は平等であることね正義というのは平等であることなんですよで、まあ、それに対する批判だとかもともとはそういう功理主義的に正義について考えるっていうのに対して違うんだと。もっとなんていうか人間が最初に価値判断をするもっと最初の初期状態無知のベールをかぶった初期状態っていうけど何の社会的しがらみもない状況下で人間がその自分が思う選択ができるような環境っていうのがもうその正義が働くための第一原理とか第二原理とか言ったりするんだけどそれはまあしおしなべて言っちゃうば平等であること。でででまあ、でロールズが言う正、ね、義の正義ってのはつまりは集合的概念なんですようんなんかこうたくさんの人に,、うん、に包括的に扱う概念。でまあ、前にちょっと「バビロン」でちょっと言ったけど。はいはいなんかバビロンの話で正義とは何かとか自殺はいいことなのか悪いことなのかって、はいはい、きことっていう話の時に、うんうん、良きことっていうのは個人にも集団にも関わる包括的で便利な概念なんだっていうなんか結論に到達するんだけど、うん、でも正義っていうのは、ね、どっちかっていうとそれよりも集合的概念に近いね、うん、全体に関わる概念だから個人に帰属するっていうものでも若干ないんだよだけどこの骨格軌道体の中ではさでもある種の正義って言葉もそんな一般的定義にみんなが付き従うわけじゃなくて自分の正義っていうのがありえるので,で、ね、だから宗井っていう大義士がやる正義と古式立きってやつがやる正義と草薙元子の正義っていうのがあるわけよ。うん、で今まで元子はさ自分の正義っていうのはさ、うん、絶対にその体制に付き従うと。うん規範の中だとかその枠組みの中、はい、秩序の中でその秩序を守るっていうことが元子にとっての正義だったわけでもそれは元が口にはしなかった冒頭ではしたけどねその世の中に不満があるなら目と耳をつくんであの静かに暮らせっていうのはさ、はいはいまあ、その体制,体制に従うっていうのは元子のまずなんていうか行動原則の第一だったんだよだけどくぜに接したことでそれが元が壊れちゃったああっ壊れたっていうかああそれに揺らいったんだよねああで,で元子はネットの世界を奉公したその中ででも本当は元子の中に内在していたひょっとしたらもうこの国だめで,でだけどなんかもっとし,しっかりとしたしかもなんか古臭い考えにとらわれない新しい発想していけるような存在っていうのが生まれてくるような国じゃなきゃだめだわってきっと思ってたんだよでそれはある意味でクゼみたいな存在そういうものがもっと現れてくる国じゃなきゃっていう深層的無意だからででもそれの事件が終わった後にでも元子が言う言葉は「規範の中にいる時はそれを窮屈と感じるけど規範なき行為はまた行為として成立しない」っていう、うん、この規範ってものと行為ってものがある意味分離されてるわけじゃなくて規範のいは中にいるからまた行為も成立し、うん、でその行為を行為たらしめる規範というのも存在するんだということを元子自身も気づくわけ。うんだから、実は正義っていうのもまあなんていうか僕的にはね僕はロールズほどは集団的ものだと思ってなくてその言っちゃうと規範ってものを作るためのベースになる考え方でもあると同時に一人の人の価値観でそれはさっき言った原則状態無知のベールとか関係なく社会と接しながらそいつが良きことだと思うことっていうのをなすっていうのもまた正義であるんだよ。だから僕はこの正義っていうモチーフをこの最後の、うん、ソリッド・ステート・ソサイティに持ち込んでここまで言っちゃえば正義が独人歩きしてそれで社会を作り変えるっていうことまで書いた神山健治はさすがだなと思いますよ。神山さんがそこまで思ってたかわかんないけどでもその正義論とか僕はまあ勉強してきた立場から言えば何て言うか。そのしかもさだろうさっき挙げたーロールズのさハーバードのポジションって今、誰がやってるかっていうと、うん、あのマイケル・サンデルね、うん、あの<笑>マイケルルサンデルさん。あのなんだっけ白熱授業とかで NHK でやってたあの生徒と対話しながら授業する有名なやつがいるんだけど、うん、マイケル・サンデルってやつはコミュニタリアンだから、うん、どっちかというとロールズの立場と若干違うのよ、うん、でそれぐらい正義って概念が学術的にもずっと揺らいでいて、うん、いろんな立場があるとそのいろんな立場があるってことを踏まえた上での元子の正義ってものが一、うん、人の元子の身体から有利して真相的無意識のソリッドステートっていう、うん、じいちゃんばあちゃんたちの合意の世界の中で成立して、うん誘拐のインフラがまで作れちゃうってとこまで及んでるっつうのはみそだよ、うんうん、っていうすげえ面白い話っつうのが、まあ、このソリッド・ステート・ソサイティーなわけですよいやーすごいですね面白くない面白い面白い面白いでしょ面白いしそのその自分その正義っていうのももともとは自分の中にあったわけでしょでもそれが全くその自分の予想しなかった展開に、ね、そうなんですよそ面白いでしょ面白いだから外側の世界を一旦経由してきて、うん、社会ってものがある意味自分のゴーストだったんだっていうのに対面させられちゃうわけよ、うん、っていう面白い話なんですね、うん、ということでちょっと話が長くなっちゃったけどもう一個今日の主題である、うん、身体の話ですつまりさっきから言ってるようにこのソリッド・ステート・ソサイティでようやくたどり着いたのはそのまあ擬態っていう意味での身体とそれから有利してしまうゴーストまあ要はこの場合だと正義感なんだけど。それはもう明らかにこのの物語の出てくる言葉でリモート擬態とかリモート死体っていうさ、うんうんうん、複数の擬態っていうのがまず、まあ、そもそもあり得る世界で、ね、であとやっぱり「クグつ」って言葉だよね「ねクグつ」なんてで「クグツ回しなんて言うんだから「クグつ」としての、うんまあ、ある種の,その操り人形を、うん、こう他のやつらにハックされちゃうみたいな、はいはいはいはい、そういうことを言うぐらいだから、うん、それくらいこの物語「ソリッド・ステート・スタイティは」は身体から有利してしまったゴーストっていうのが。うんじゃあその果てに何を僕らに見せるかってことなんですよ。はいはいはい、でまあもうこれは別に結論言っちゃえばさっきから言ってる通り社会を見せつけてくるわけよ。社社まあ言っちゃうとその社会っていうのはさっき言った。誘拐全児童介護システムでつながっている600万人の寄付老人たちの総意として俺たちは自分たちがその誘拐された子どもたちを養子にするってことを承認してるわけじゃんああ、はいはいはい、でその承認したシステムを作ってしまう正義感っていうのが古式焼きのやったことでしょ、はいはいはい、でそれがじゃあはっと自分の前に現れた時にああそこに見るのはえ社会社会の総意なわけよそうですね、そうつまりゴーストっていうのが一人間の一身体に宿ってたものじゃなくてそれは有利してしまった果てに自分の前にそれが差し向けてくるのは外側の世界なわけそこまでたどり着いてるのがこの,そそあのソリッド・ステート・ソサイティなんですねでじゃあこういう世界はじゃあ僕らにとって何ていうの怖いこと絶望しかないのかとある意味自分の,、ね、その思想の外にあるようなものを自分に突きつけてきてある意味、犯罪にまで加担してしまうとかう、ね、世界がこうなんか極端にこう国政主義的になっているなんかそういう世界を作ってしまうでそれ自分が思っていたことですらないかもしれないのにみたいなそういうなんかダークサイドしかないのかっていうのに対する僕の。うん別角度からのの福音の話をっていうのでちょっと時間がないんで、まあ、できる限りやりますけど、はい、でそれがね、まあ、完全にここから甲殻喫茶会離れます、はい、何かっていうと NHK スペシャルでね、はい、2019年だから去年ですよ去年の5月ぐらいにやっていた「はいあのまあ人体についてタモリさんとあの京都の山中先生がああの山,山中先生とタモリさんがあの案内役でやる番組があって、はい、そのシリーズ「人体」の 2, 2, 2回目のシリーズがあって、うんうん、それの「遺伝子」というのがあったんです。これが2回、うんうん、全2回の放送で、うんうん、ゲストで石原さとみさんとかあの、うん、セゴドンをやってたあの。鈴木亮平さんかあとその次の「タイガーのいだ天」をやってた阿部定夫さんとかがスタジオゲストで来てたんだけど、うんまあ、要は最新の DNA 研究、うん、それが今どういうところまで来てるかっていうのをやってた、まあ、2回の NHK スペシャルがあったの、うんはい。で僕ね正直遺伝子のそれなりに基本の部分は押さえてたと思ったんだけど、うん、最新の研究がここまで来てんだって。結構衝撃を受けてそこからちょっと最近またその遺伝子の研究っていうのを追いかけるようにしてるんだけどまずねこの n s p ペのすごいところはどこかっていうと、うん、あのね遺伝子がね、はいまあ、よあの要はどういうメカニズムで言っちゃうと、うんまあ、遺伝子だからさタンパク質を生成するわけじゃん。はいはい、そののの質を作るっていうのが体の中でどういう作用基準で起きてるかっていうのをグラフィカルに表現したの、うん、あそれ嬉しいですねそうで要はそれはさ二重らせんの遺伝子っていうこういうまあ言っちゃうとひもみたいなのがあってさ、うん、そこからなぜそういうタンパク質の粒ができてくるかっていうのでこれねもう素晴らしいと思ったあそ,うです、ね、そのいやでそれね結論言っちゃうと、うん、おそらくだけどそのグラフィックを作ったチームは、うんはい、チューリングマシーンをベ思想のなんていうかコアに据えながら作ってる。マジそそうういう感じなの,けその、うん、テープチューリングマシンっていうのはコンピューターの起源だけどー、はいはいはいはい、テープとヘッドがあってヘッドがテープの上をバーって走るでしょ。はいではい遺伝子も同じなんだっていうわけそのヘッドがあって、はいはいはい、その中を遺伝子っていうか DNA の紐がビューって通ることでその遺伝子情報を読み取るわけヘッドが、うん、そうすると読み取った果てにそのヘッドの部分がタンパク質の粒をピュッと放出するう<笑>そういうふうにして<笑>その例えばじゃあアルコールを分解する物質が作れるとか<笑>そういうことが起きていくっていうのをグラフィカルに表現したのですっげえわけ、うんうん、っていうのが、まあ、NSP であってでそれの深いところに入っていくのがここからの話。はい